0: Det här är Kvinn-advokaten och Kvinn-parten. Parter och ombud kallas till sal 32.
1: Hej Ulrika. Hej Lotta. Välkommen tillbaka till ett nytt år- Tack det mm.
0: Välkommen tillbaka <laughs> Nej, till ett nytt år. Rätt, Men vi vanligt. träffades ju här om dagen, så att det är lite välkommen tillbaka och det är ju ett nytt
1: år. Ja, jag skulle ha sagt välkommen tillbaka och det är ett nytt år. Mm. Läggt in en liten preposition där. Men du, eh, nu i samband med att det är, det är ett, ett, nytt år. ett nytt år, så som brukligt är, så kommer det en del lagändringar mm. och det ska vi prata lite om idag tänkte vi. Mm. Eh, och då kanske alldeles särskilt eh, det som gäller den eh, nya möjligheten att eh, tillåta tidiga förhör som bevis mm. i samband med huvudförhandling i brottmål.
0: Då kan jag ju eh, säga att jag har ju eh, undervisat. Får juristutbildningen i 150 år snart. Och då kommer jag vara tvungen att ändra min undervisning här inför vårterminen. Som tack och lov för min del kommer att vara på plats och inte via länk verkar det som. Vi hoppas att det håller, att det inte blir ändrat. Det är svårt att undervisa via länk, mm. 30 drygt. Mm, det förstår mm. jag. Mm. Men vad jag kommer att ändra, det är att när jag beskriver, när jag undervisar i processrätt så säger jag, vilket jag också säger till mina klienter, och det är ju säkert du också, att det som domstolen ska döma över, det är inte vad som står här i förundersökningen. Och det är ju, är ju inte så sällan man kanske tror det att det som står i förundersökningen och alla berättat att det, det läser domstolen mm. men så är det ju inte utan mm. jag säger att det domstolen ska döma över det är vad de ser och vad de hör den här mm. aktuella eller de här aktuella rättegångsdagarna. Så det är det som de ska döma över. Och är oh. det någonting som vi vill visa och peka på särskilt i förundersökningen. Mm. Då tar vi fram det och åberopar det ett rättsintyg till exempel. Eller en drogtest eller någonting sånt. Mm. Men det får inte sitta och läsas i en förundersökning. Bara döma över vad som ses och vad som hörs.
1: Ja jag tror att man väldigt ofta i sina klient möten inleder med när man ska förbereda inför förhandlingen och och beskriver det här som är en omedelbarhetsprincip och muntlighetsprincipen därför att det är precis som du säger jag tycker att det är väldigt vanligt eh, de som kanske inte har konfronterat rättssystemet tidigare att man tror att ja, men jag har redan berättat det mm. i, flera i flera förhör, förhör och, mm. så där. och ibland så säger jag även, jag menar vittnen kan ju komma in också och säga att ja, men jag har redan berättat det det är bara, det, är det som jag sa i förhöret och då måste domstolen säga att ja men nu har ju vi inte tagit del
0: av till och med och, erfarna poliser som hörs som vittnen mm. vill gärna hänvisa till de PM som de har skrivit eh, efter en in, och sånt. Mm. men man måste ju berätta man vad som måste har hänt. Prata. Och om, man måste... om man inte
1: minns, om man till exempel sitter och så säger man så här, att, ja men jag som polista jag gör ju så väldigt många så eller ta vi gör ju så väldigt många ingripanden. Jag, jag har svårt att minnas just det här, jag minns en gul tröja men inte mycket mer och då så efter att man har fått tillåtelse av domstolen så får man ju läsa upp då delar av mm. ett förhör som är hållet för att säga att ja, det, det du säger nu, nu när du inte minns kanske jag kan läsa eller att det du säger nu det avviker lite från det du sa under föredesökningen och med rättens tillåtelse och då har man fått be om den tillåtelsen.
0: Och man har också fått ett godkännande. Mm. Eh, annars så får man inte sitta och läsa upp. Och då kan det vara så att ett vittne... Eh, vi har förundersökningen. försvararna har förundersökningen. undersökningen, och har förundersökningen. Och åklagaren har förundersökningen. Så de tre har ju läst allt. Ja. Domstolen har inte läst någonting. Och om det då kommer ett vittne till exempel... Och säger att jag såg att han drog fram eh, en pistol... Och vi som försvarare vet att han i förundersökningen har sagt att han drog fram en kniv. Mm. Då har ju han ändrat sina uppgifter. Då får vi be domstolen om att ta upp vad som sas under förhöret. Mm. Det vill säga att han hade dragit fram en kniv och inte en pistol. Mm. Och så får man ställa frågor kring det. Men man måste få godkännande för det. Och jag tycker att det är inte är så särskilt sällan som domstolen kan säga. Eh, när jag säger, ja men då skulle jag vilja ta upp här vad du har sagt. Det för. Vad är det som avviker? Mm. Då måste man tala om vad det är som av. Det här avviker ifrån vad personerna har sagt i det här förhöret. Och så får man läsa upp. Och då ska man vara säker på att det faktiskt avviker. Mm. För annars så har man inte rätten att läsa upp det. Nej. Men det är annorlunda nu då. då. Mm. Vad är det som har hänt?
1: Eh, nu har man alltså då eh, ändrat det så tillvida att man kommer tillåta... Tidiga förhör eller eh, videoförhör ser man ju också till exempel då som har skett under själva förundersökningen. Jag tänker till exempel när polisen kommer till en brottsplats och har sådana GoPro-kameror. Mm. Ehm, det är kameror som sitter
0: i, som, som ett lite trevligt halsband och längst ner i halsbandet så sitter det en kamera.
1: Ja precis eller vid något eller på kroppen mm. eller det är väl lite olika om de är placerade liksom. så kan det vara på. Eller så sätts det på, ta till exempel ett lägenhetsingripande, det vet jag att jag har varit och tittat på någon gång i samband med något, eh, något förhör eller om det var något sidomaterial eller något sånt där. Man går och tittar och så ser man då hur de eh, tar målsäganden, det vill säga att det är relationsvåld till exempel som påstås och då håller polisen på plats med målsäganden, eh, den här kvinnan som menar att hon har blivit slagen, hon kanske är väldigt upprörd- kanske väldigt berusad och och olika omständigheter- som de filmar och så ställer de frågor och hon svarar. Och som jag då förstår det så kommer ju- det finnas en, en ganska stor möjlighet om man vill använda det. Ta till exempel, vilket ju inte är ovanligt när det är- relationsvåldsmålen att kanske kvinnan sen- tar tillbaka sina uppgifter eller inte längre vill medverka- och så vidare- det tror jag är en av anledningarna till att man kanske har mm. från åklagarhåll kanske bejakat den här lagändringen. Men det är naturligtvis också att man ifrån polismyndigheter från åklagare vill se att man i närtid om man till exempel håller ett förhör, att man kanske minns bättre, att man kanske vågar berätta saker och utredningen ska inte vara lika känslig för eventuella påtryckningar senare i processen. Att
0: man ändrar sina uppgifter. Ja, det behöver ju inte bara vara
1: relationsvåld såklart utan det som väl är aktuellt nu med alla skjutningar och så vidare kanske är vittnen som blir utsatta för påtryckningar och så vidare.
0: Och då eh, kan man ju lätt tänka att det är positivt mm. att eh, man på något sätt kapslar in information i en, i en liten tidskapsel mm. och att eh, är det då ett icke-frihetsberövat brott så kan det ju ta många många månader. Ibland kan det ta ett år, i värsta fall ett och ett halvt år. Ja, det kan mm. ta jättelång tid innan det blir rättegång. Folk glömmer mm. och folk kanske som du säger har blivit påverkade av Vänner, eller situationer, eller att man har kanske blivit kompis med den som tidigare, då som man har man påstått ha begått ett brott. Mm. Då har man tidskapslat deras mm. uppgifter från början.
1: Mm. Och, i, och i, en, i en endimensionell värld där, där de flesta svar är enkla. Och det är svart eller vitt och inte så mycket gråzoner. Så är det ju säkert, jag tror ju alltid att det är ett, någonstans ett gott syfte. Mm. I när man har resonerat kring det här. Och man tänker just sådär, då tidskapslar vi. Alla de här vittnader som vi också är med om. När de kommer kanske eh, tio månader senare. säger ett krogbråk och sen är det en servitris som är kallad som vittne. Så säger hon, ja, men snälla det här var ett och ett halvt år sedan. Jag, jag minns inte. Och, och det är så klart att det är olyckligt med tanke då på då får... att man måste läsa upp och så vidare. Ja, precis.
0: Och, då, och, och då, då kan man ju tänka att då skulle då repareras ju det av det som vi sa, nämligen den tidigare ordningen då i december, mm. att man fick möjligheten att läsa upp. Men om vittnet då inte kommer ihåg de här detaljerna så då blir det ju en person, en, en åklagare eller en advokat som sitter och läser upp ett stycke text mm. som då är antecknat hos eh, polis och det kan vara vid ett Polisförhör som har hållits i telefon till exempel. Det kanske är inte sådär jättenoggrant uppläst- och godkänt av mm. personen som är stressad i den här situationen. Så att det är ju egentligen kanske inte den bästa bevisningen. Och då tänker man att då blir det lite lägre- –höjd på mm. bevisningen och, och då kanske det här vittnet– då, –som skulle vittna till fördel för, för åklagarens sida– –eller till fördel för den tilltalade sida. I Det skulle inte vara så effektivt när man bara sitter och läser upp. Mm. Istället hade det varit som man nu då föreslår. Kanske bättre då att kalla den här servitrisen– –om det nu kanske tar flera, flera månader innan man ska gå på rättegång– kalla henne redan ja kanske dagen efter händelsen– mm. Och då eh, förklagaren åklagaren. Eller förundsökningsledaren då. Eh, Bö domstolen om, om lov till det. Och sen kan man då hålla ett, ett förhör. Som då spelas in.
2: Mm.
0: Och sen så blir det en rättegång. Om, om ett år. Mm. Och då eh, kan man ju tänka. att Vad, vad är problemet med det här? Eh, problemet. Eh, är ju att. Advokater, advokatsamfundet som är i våran organisation är ju kritiska till det här eh, förslaget och nu mm. är det inte bara ett förslag utan nu är det lagstiftning mm. och då är det som att vi är gnällisar mm. och, och, och bakåtsträvare mm. och nejsägare mm. eh, och det kanske beror på den uppfattningen att eh, man tänker att vi arbetar till hundra procent med om vi är försvarare med mm. att försvara skyldiga människor mm. Lite i, i, i onödan mm. eh, därför att de är skyldiga och mm. då blir ju våran det är
1: lite lite de vindarna kanske som mm. är just nu om advokatyrket
0: precis men då är det så att då, då eh, kan man ju tänka v- v- vad är det då vi som advokater när vi har argumenterat kring det här för det här har ju varit en debatt mm. den kanske inte har varit så här jätte offentlig, mm. det har den ju det har ju förekommit men, men det har inte kanske syns lika mycket som alla skjutningar om man säger så Nej. det här är en jättestor reform på det viset att den ändrade, så alltså sen 30-talet så har vi haft det här med omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen som det heter, nämligen att man ska döma vad man ser och hör mm. och vad är det som har gjort då att vi som advokater reagerar med ryggmärgen och säger stopp, 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 det här är inget bra och det har även advokatsamfundet –framfört då när vi har varit remissinstans.
1: Om vi vi stannar lite där med att säga vad vi reagerar på– –så kan man ju säga att vi har ju redan till viss del– –en sån ordning i i en viss typ av förhör. Och det är när det handlar om till exempel brott mot barn– –eller att man använder barn som vittnen. När man under 15 år så får man inte komma och vittna personligen i domstolen. Och då håller man barnförhör. Och det gör man på polisstationer, särskilda barnahus– där barnet kommer med sin eh, särskilda företrädare som det heter om det är våld inom familj eller målsägande beträde. Och, och någon eh, person kanske från skola eller förskola och så. Och så håller då särskilt utbildade poliser eh, förhör med barnet. Och vad vi kan säga lite kortare så är det ju ytterst sällan det är en försvarsadvokat med. För då sitter barnet med en det, det första förhöret aldrig? Nej, då sitter en polis och barnet i ett rum som är lite annorlunda möblerat och så är lite anpassat för barn. Mm. Och så sitter um, um, en till polis, kanske åklagare- särskilda företrädare eller målsängarbetare- vilket jag också är en advokat, men för barnet. Och en eh, socialtjänst, någon företrädare från socialtjänsten- ofta i det rummet. Och tittar då på en, en skärm vad som händer i det här- och så att alla frågor ställs och så vidare.
0: Så barnet är ensamt med, med utredande polis- eller den som håller förhöret?
1: Ja, och eh, det här sker ju- inte sällan och rätta med någon fel, men då är ju sällan en försvarare kanske ens förordnad. Utan man, mm. man håller det här första- om det har kommit till exempel något påstående- som skolan har fångat upp eller förskolan. Det blir en anmälan till polis och socialtjänst. Och så håller man det här förut- för att se allvarligheten- eller håller det här i en, i en fortsatt process. Och därefter så kan en försvarare- –förordnas för ja, den därför, som precis, –Och det kan ju dröja, ska sägas.
0: –Ja, och då är det ju så att, att när man gör en polisanmälan– –eller det görs en polisanmälan– –eller att polisen själva initierar en anmälan– –och det ska inledas en förundersökning– –då vill man ju börja med att höra målsäganden. Mm. Och i det här fallet, som du tar som exempel ett barn– –som det är upp till 15 det är så man gör enligt mm. procedurerna nu. Att man, man är inte är så förtjus i att ha barn under 15 i domstol. Även om det är inte mot lagen så har det blivit så att traditionen är att man numera hör dem då, eh, i ett barnförhör. Att de inte hörs i domstolen. Och då när barnet hörs då är, kanske det är så att man egentligen inte har så mycket annat. Och så kanske man från åklagarens sida tar in eh, lite uppgifter från skolan, och några vittnen och, och föräldrar kanske hörs och så. Och sen... Så har man formerat sig kring att man kommer i ett läge där man ska delge en misstänkt person misstanke. Mm. Och det är i samband med det, när man ska komma som misstänkt på det första förhöret, som man har rätt att få en advokat. Mm. Och precis som du säger, det kan ju ta månader. Mm.
1: Och då bereds man möjlighet att tillsammans, alltså som då den misstänkte, att tillsammans med sin advokat titta på det här förhöret. Och då kanske man... Eh, Tycker att det är vissa frågor som inte har ställts som är relevanta utifrån den misstänktes perspektiv. Och att det kan ha varit omständigheter som har påverkat någon berättelse och så vidare. Och har det gått flera månader och det är ett litet barn. Då vet man ju vad som kanske hur, vad gäller barns utveckling. Att det, det kan vara lite sådär med att minnas. Och det, man har kanske till och med redan fått insatser från socialtjänsten. Vilket också givetvis påverkar barnet. Det kan ju vara bra att de får de insatserna, men om man ser rent krast nu
2: eh, bevis,
1: hänseende, mm. liksom, så kan det påverkas där. och Det kan vara pågående twister mellan föräldrar. Det kan vara så otroligt mycket som det kan vara viktigt att få med. Alltså att man behöver man kanske, man raka inte ställa så raka man men att man i man fall får med man bild ifrån barnet vad gäller det
0: och då ska vi ju ha med oss att skillnaden när vi känner att vi lite hamnar i barnförhörsläget. När vi, mm. vi ska diskutera det här med att man ska få ha bevisupptagning ut, utanför domstolen. Om man säger utom domstolsförhandlingen i enlighet med den här nya lagstiftningen. Mm. Så är det ju så att problemet är när man är försvarare och man har en klient som säger jag har inte gjort det här som påstås. Mm. Man har lyssnat på klienten, man har varit på förhör med klienten, man vet vad klienten berättar. Man vet ingenting annat. Sen får man titta på barnförhöret som du säger. Mm. Eh, och det gör man på polisstationen. För det kan man inte göra i lugn och ro någon annanstans. På advokatbyråns Nej. kontor eller något. Utan det gör man med klienten på polisstationen. Eh, och då har vi rättigheten att begära ett kompletterande förhör med barnet. Eh, och då är det så att det är inte vi som också arbetar väldigt mycket med barn som är... Både misstänkta upp, alltså över 15 år upp- och vi arbetar även med barn som är misstänkta i brott. Även om det inte blir någon lagföring. Eftersom mm. de är under 15 år. Och vi träffar barn när vi är målsägare på Men vi tillåts inte ställa frågor till det här barnet. Utan vi får genom polisen tala om vilka frågor som mm. ska läsas upp. Och de är är de här förhören dem. Kan jag säga för min del ganska få gånger. Jag har valt att ha förhör med mm. barn. Därför som du säger de hinner glömma. De hinner påverkas mm. mycket. Och som är inte särskilt ovanligt att det faktiskt föregår en vårdnadstvist eller något liknande i botten som har också blivit påverkad av den ena föräldern. Mm. Och då ska vi då skicka in ett antal frågor via en polis som har hört det här barnet innan och är påverkad av att det här barnet har berättat sin berättelse. Det finns ingen anledning för polisen att ifrågasätta barnets berättelse. Och så kommer vi med våra frågor. Så att det som sen polisen håller det förhöret åt oss det vi skulle ha hållit i domstol mm. Då är inte det ett riktigt motförhör, det som kallas för korsförhör också. För vi har ingen möjlighet att fritt ställa frågor och hänga upp saker och återkomma till saker och ställa kompletterande frågor. Utan det blir ett antal frågor som läses upp, inte sällan med den informationen också att det här är pappas eller din lärares advokat försvarsadvokat som ställer de här frågorna som du nu ska få, få svara på mm. och då blir inte det riktigt motförhör och då är man som försvarare i de lägena oerhört bakbunden mm. därför att vi har inte förundersökningen vi vet inget mer än vad vår klient har berättat och vad barnet har berättat i barnförhör men vi vet ingenting övrigt Nej. Vi vet inte vad lärare har berättat, vi vet inte hur många gånger barnet har träffat socialtjänsten, vi vet inte om det här barnet har kanske jättestora problem med att inte hålla sig till sanningen, den kanske har en, någon diagnos som gör att den eh, inte håller sanning eller att den är, är rädd för, för vuxna eller är rädd för auktoriteter eller är pressad av någon eller några, det vet ju inte vi där för vi har ju inte det på bordet. Nej. För skillnaden är ju om man hade fått hålla ett sådant- för, motförhör i domstolen. Då håller ju åklagaren sitt förhör- och så har försvaren rätt att hålla sitt förhör. Då har ju vi läst och tagit del av all information i målet. Vi är jämställda. Så parterna, det vill säga åklagaren- och den tilltalade och dens advokat- är jämställda. Det är ingen som håller fram- och är S- surarmen och säger- dö, dö, nu ska jag tala om för dig här. Nu kommer det ett vittne här som inte du känner till. Så får man inte bete sig. Men problemet här- Det blir ju att när man som advokat. Blir inbjuden till ett sådant förhör. Så har man i stort sett ingen information. Nej. Och det
1: det är väl det. Om man återgår till den här muntlighetsprincipen. Och omedelbarhetsprincipen. Så är ju det tilltryggande för. Den tilltalade i processen. Att man ska veta exakt allt. Som förs emot den. Eller läggs till ansvar. Och man ska kunna bemöta det. I alla delar. Man, Man ska ha den möjligheten. Och här blir det ju ett. Ett tumande, Ja jag verkligen på, och då har ju
0: vi den problematiken då som sagt i barnförhören redan idag. Eh, men eh, om man nu med den här nya lagstiftningen eh, redan eh, kanske dag två. Då ska höra den här servitrisen ifrån mm. det här krogbråket. Då, eh, då ska åklagaren dels be domstolen om lov att få hålla ett sånt här förhör. Och då blir ju domstolen som ska vara en objektiv. Figur mm. som eh, bara ska sitta och sätta sig ner där i jämnbördiga parter –börja fatta beslut under ärendets gång, under förundersökningens gång. Mm. Mm. Eh, och eh, även då, om man godtar det här, så står det i lagstiftningen att då ska åklagaren dela med sig av information så att försvaret då inte ska vara bakbunden mm. av att bara känna till sin klients version. Klienten säger: Jag har inte gjort det här. Det stämmer inte. 100% jag har inte gjort det här. Det är inte mycket information vi har.
2: Mm.
0: Och då så är det då upp till åklagaren. Att göra en bedömning av vad vi ska få ut.
1: Och om man ser till hur läget är nu. Om man ska säga rent generellt. Så tror jag att både från domstolens sida. Och från de som inte är med liksom i själva förundersökningsprocessen. Mer faktiskt. Att jag menar det, egentligen är det ju så att vi har rätt. Vi ska ha rätt att ta del av förundersökningen, det som pågår i förundersökningen- om det inte anses vara till men för utredningen. I praktiken betyder ju det att, precis som du säger- vi får i stort sett ingenting. Nej, inte för därför, förundersökningen
0: är klar och, och det ska väckas åtal. Ja, i
1: större mål så kanske när den börjar bli klar i delar. Liksom, mm. Men det är ju ett oerhört sent skede, absolut mm. inte under utredningens gång. Det är ytterst, ytterst lite man vet då. Och det är därför, jag tror vi har nämnt det tidigare någon gång också, att när man sitter med sin klient under förhör så brukar man säga om det är en, en klient så säger att jag vill inte svara på några frågor. Och man har ju ingen skyldighet att medverka till själva utredningen, men då brukar jag alltid säga att okej okay, jag fattar, men ja, vi har en rätt... Att ta del av frågorna. Vad är det de vill veta. Och utifrån mitt perspektiv. Kan jag sen kanske få någon sorts bild. Vad ligger de i utredningen. Vad är det de liksom. Vad kan vara deras hypotes. Jag kan göra en sorts. Sannolikhetsbedömning. Utifrån frågorna eller hur. Mm. Um, men. Um, och, och så lite vet vi liksom. Det är därför vi hela tiden har andra vägar- för att få så mycket vi kan.
0: Mm. Och problemet är ju här då- eh, med den här nya lagstiftningen. Eh, det kommer ju bli jätteintressant- dels hur, hur domstolarna- kommer att godta det här- och också vad det kommer att- i praktiken få- eh, för värde. För olika bevis har ju- olika värden om man mm. säger. Och då säger man att det ska vara- en robust bevisning- för att den ska kunna leda till en fällande dom och att det är ställt utom rimligt tvivel som det heter. Och då kan man ju undra vad det är för robusthet i den här bevisningen om försvaret blir då givetvis inbjuden eh, till att vara med då när den här servitrisen ska höras. Om det nu har förordnats någon advokat, det kanske mm. det gör redan på natten där om det är ett krogslagsmål mm. eller på morgonen. Eh, det kanske är så att eh, man hinner höra klienten också. Eh, och sen så ska man då få vissa delar för sig eh, presenterade och då ska vi kunna hålla ett effektivt motförhör. Det som vi sen senare skulle ha kunnat hållit i rätten om inte det här då tidskapslades mm. och det är ju det som är bekymret att vi, både du och jag och även advokatsamfundet är någon den uppfattningen att det finns en risk när man lämnar över bedömningen av vad som är relevant information för att kunna hålla ett effektivt motförhör när den bedömningen lämnas över på åklagaren som enligt mitt förmenande i alla fall mm. eh, inte kanske har den kunskapen om vad vi behöver för att kunna hålla Nej. ett effektivt motförhör.
2: Nej.
0: Och då så strider ju det, mm. enligt min uppfattning och enligt din uppfattning och enligt advokatsamfundets mm. uppfattning, det strider ju mot den här principen om att båda parter ska vara lika starka. Man pratar om mm. equality of arms och det regleras bland annat i i Europakonventionen.
2: när
0: mm. eh, man pratar om att parterna ska vara likställda. De ska ha lika starka vapen på båda sidor om man säger. Och i det här fallet så blir det ju att åklagaren får ett företräde. Mm. Genom att själva få bedöma vad de anser är tillräckligt. För att försvaret ska kunna hålla ett effektivt förhör. Mm. Det kommer bli jätteintressant. Dels ja. hur det här kommer att tillämpas i verkligheten. När det börjar sättas igång då då och och hur tingsrätterna sedan hovrätterna kommer att värdera den här bevisningen. Därför att jag kan tänka mig att det inte, nu nu talar vi utifrån vad vi tror att vi inte kommer att uppleva att vi har tillräckligt med information för att när vi håller det där motförhöret då. Sen några månader senare eller vad det nu kan tänkas bli- då får vi förundersökningen. Mm. Och då kanske vi får en något annorlunda bild- när ja, vi exakt. får del av hela materialet. Och då har ju vi då rätt förvisso- enligt den här lagstiftningen att hålla kompletterande- för i domstolen. Men då kan man ju tänka- hur kommer domstolen att värdera tidskapsen mm. Mm. När folk har ju mycket bättre minne- precis i anslutning till handelsen- jämfört med vad de har sen senare kommit in rättegång. Mm. Och då kanske det blir så- att vi kommer att när vi har fått hela materialet göra en bedömning av att när vi höll det här förhöret som togs tidigare faktiskt inte hade tillräckligt med material och då ska det här förhöret värderas, alltså uppgifterna ska värderas med försiktighet jämfört med de uppgifterna som kanske kommer fram i domstolen. Och då kanske det blir så att tingsrätten anser att Ja vi kan inte ha, vi kan inte tycka att det här är tillräckligt robust. Att det är en tillräckligt hög, högt bevisvärde. Kanske åvrättarna också så kanske det hamnar då. Eller kanske, och kanske det kommer att hamna högsta domstolen. Mm. Som har då när vi relaterar till barnförhören. Uttalat sig vid flertal tillfällen eller vid flera tillfällen. Och sagt att när det gäller förhör med barn. Som hålls på det här viset. När försvaren inte har möjligheten att, att ha tillräcklig information. Så ska man värdera dem lägre. Barnförhör ska värderas lägre. Därför att vi inte har rätt att hålla de här motförhören. Vi har inte rätt att ifrågasätta och peka på saker som är tveksamma.
1: Men jag tänker också vad gäller högsta domstolen som ju vi orienterar oss mycket kring i hur vi ska tolka lagar och så vidare. Där har det utvecklat utvecklats en, en praxis just vad gäller tidiga förhör. När man då läser upp det som har, de förhör som har varit under förundersökning att man ...på grund av den insikten... i ...att det är mycket som kan påverka... ...ta en medtilltalad som har varit misstänkt... ...i andra delar... ...det kan påverka vad man säger... Eh, ...ta alla möjliga olika förslag... målsägande som har någon relation... ...med vederbörande... ...och det kan vara att man är arg på någonting... ...och det kan påverka. Det kan vara mycket... ...man kan vara rädd för att man... Eh, tror. Alltså det kan, ...de tidiga förhören... ...det är inte alltid så att man säger kanske sanningen där... ...utan det kanske behöver gå en tid... Och man behöver lugna sig och känna att... Okej, okay, det, det var mm. ingen fara. Jag kan prata. Och sen säger man sanningen. Mm. Det är, ibland kan jag uppleva att det är en väldigt tilltro till... Från eh, många håll. Att det man säger först är det som är mm. riktigt. Det kan ju vara att man behöver lite distans till själva händelsen. När man
0: är helt enkelt oerhört ledsen, arg, frustrerad, ilsken, eh, mm. kränkt... Människa. Därför att man... Har eh, ihop med någon som just har gjort en annan person gravid. Och man sliter sitt hår och, och eh, slår sig själv. Därför att man är så oerhört upprörd över den här situationen. Mm. Och sen så spelas det in.
2: Mm. När
0: man då eh, av ilska eh, ger igen. Genom att säga att det är han som har gett sig på mig. Mm. Och sen går det några veckor. Och, och det visar sig att det var inte på det här sättet. Eller ja det är slutet mellan oss. Och mm. då kanske man också berättar en lite mer sanningsenlig. Exakt. Mm.
1: Ja så det, det finns ju en problematik men jag tycker också att det är intressant att det, det var ju, det är inte jättenyligen vi fick den praxis härifrån Högsta domstolen, men att man ändå liksom har använt sig av det och hänvisat till det att det ska inte ha samma värde och så kommer det här att det nu ska kunna användas mm. så det, det ska ju bli intressant att se hur man liksom får ihop mm. bevisvärderingen i det, i det hänseendet.
0: Och det kommer, det, bli, det, det kommer ju bli så. Det är ju inte så konstigt. Om ja. det är en stor ändring så kommer det bli så. Att det här är det högsta domstolen. Men då är det ju också så att... Det är ju tråkigt ibland. Eh, men jag kan uppleva att i de flesta mål där vi har barnförhör. Om eh, man är försvarig i barnförhör att man... Argumenterar givetvis utifrån HDS-praxis och säger att det här är ett barnförhör och det finns olika skäl till att barnet har berättat på det här sättet och jag har inte haft möjlighet att kortförhöra eller motförhöra barnet. Men jag upplever nog i, de, i ganska många mål att det är ganska tydligt att domstolen fäster stor tillit till vad barnet har berättat vid barnförhöret. Och då vill man ju inte låta jättetråkig men med med den erfarenheten så kan man ju också bli lite orolig när det gäller den här nya lagstiftningen.
1: Ja, jag håller med. Men om vi ska avsluta där så kan vi väl konstatera nu avslutningsvis sammanfattningsvis att det, det finns ju tyvärr Inga enkla lösningar, hur mycket man än vill det. Och jag tror att, och jag vet att vi, vi har ju en oro att det här är ett sätt att försöka, nu det har varit så mycket snack om gängkriminalitet och, och rädda vittnen, och, och alltså rädda vittnen och så vidare, att man med detta ska kunna säkra upp rättssystemet och garantera en rättssäkerhet. Och det är väl vår oro att det snarare leder till en inskränkning av rättssäkerheten.
0: Och, och att det kanske inte... är
1: sannolikt att det inte ja. har någon verkan alls. Ja. Alltså att det, är, det blir ett ingenting. Det blir en sorts politisk agenda och visa att man ändrar och man gör om. Och man tar man är hårda tag och, och effektiv. Och, hmm. Men sen i praktiken så... Så kanske det blir en tyngre, en ineffektiv process. För det kommer användas. Vi kommer ha synpunkter och kritisera. Och vi kommer tvingas till att motbevisa. Och hur var förhållandena i samband med det förhöret. Mm. Jag tror att det kommer, det kommer bli en annan sorts processföring. Som man kanske inte tänker på. Så som det så ofta är. Mm. Det, det, det är aldrig endimensionellt. Hur mycket man än vill. Det var... Mina slutord i alla fall. <laughs> De tar du något, har du någonting nej, du vill tillföra? För dem, så nej. som
0: domstol ibland säger till klienten. Har du någonting du vill säga här avslutningsvis? Och då eh, kan mm. ibland klienten säga- nej tack, jag, jag tycker att min advokat har beskrivit det hela- efter slutet, Jag tycker att min advokat har beskrivit det hela- på ett sätt som så, det var så det gick till. Och sen har man andra klienter som säger- ja, det vill jag göra.
2: Mm.
0: Och så, jag har varit med om det en gång- och det var i- jag tror det var i kammarätten, säkert 20 år sedan. Där de lät en klient sitta och prata i 40 minuter.
1: Oj, efter allt var avslutat. De, de mm. sa inte till. Mm.
0: Och jag kan ju inte säga till min klient, såklart. Nej, det är ju såklart. min klient. Ja, ja. Och 40 minuter det är helt osannolikt. Men det hände faktiskt en gång. Men mm. eh, sen har man ju varit med om när, när rättens ordförande säger Nu har ju din advokat priderat här och... Är det någonting ytterligare du vill ha att säga? Och sen berättar klienten någonting och mycket som gör att precis allt det som advokaten har sammanfattat bara går upp i rök.
1: Ibland, det har också hänt mig, då kan man ju förstå kanske att när man är klar, då släpper så mycket spänning. Det är en enorm spänning. Och det vet man ju även med sig själv. att Då blir det bara att man pratar bludrar på, på bluddrar ja. och drar in allt. Gud och hela världen som man alltid att Allt mm. kan man dra in i ett sånt efterprat. Som man kanske inte riktigt står bakom heller. På att tala om hur är man i olika situationer. Liksom.
0: Och då skulle jag vilja på din fråga säga att nej tack. Jag har inget ytterligare att tillföra. Mm.
1: Du kan gärna lägga till det. För advokat min avokat har, samman...
0: har sammanfattat min position- på ett utmärkt och förtjänstfullt sätt. Oh, tack, tack.
1: Med det tycker jag verkligen vi avslutar. Mm, tack.